0: Was sich im Einzelplan 2 der Staatskanzlei auf Seite 47 im unscheinbaren Titel 6.8.6.1.0 Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen der politischen Bildung verbirgt, dürfte nur eingeweihten bekannt sein. Es handelt sich um einen der größten Diskussionspunkte der gegenwärtigen Rechtspolitik, zumindest wenn man nach Karlsruhe ans Bundesverfassungsgericht schaut. Es geht um die Finanzierung der parteinahen Stiftung. Und es geht um die Frage, darf man einen neurechten Think Tank wie die Desiderius Erasmus Stiftung eigentlich aus Steuergeldern alimentieren? Dazu heute mehr im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir nehmen wieder mal eine Podcast-Folge auf, und zwar die Folge 71 im Podcast-Zwischenrufe. Und hallo erstmal. Halli, hallo. Ja, mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Und wir gehen ja so langsam dem Ende des Jahres zu und damit auch den Plenarsitzungen, wo der Haushalt entschieden wird, der Haushaltsplan für die nächsten zwei Jahre. Wie läuft es denn in den Verhandlungen?
0: Wir sind quasi fertig mit den Verhandlungen, die man intern führt. Jetzt ist quasi das parlamentarische Verfahren dran. Muss ich das so vorstellen, dass natürlich so eine Koalition äh, jetzt nicht im normalen parlamentarischen Verfahren dann erst beginnt, sich zu überlegen, was sie jetzt für Änderungsbedarfe an so Haushalt haben, sondern dass das quasi vorgelagert ist. Da muss ich ja darauf gemeinsam einigen, welche Änderungen Schlägt man vor? Welche Änderungsanträge reicht man dann noch ein? Und das ist jetzt fertig verhandelt worden, im Wesentlichen an dem Wochenende, das uns noch verlängert wurde durch den Reformationstag in, und in der Woche zuvor in teils nervenzehrenden Nachtsitzungen. Aber am Ende stand am 1. November um 17.03 Uhr dann die Einigung in der Koalition über die Änderungsanträge und die werden wir jetzt einreichen. Und dann gibt es ein normales parlamentarisches Verfahren, wo diese Änderungsanträge und auch die der Opposition natürlich behandelt werden. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der Woche vor Weihnachten dann den Haushalt beschließen können.
1: Genau, es gibt ja noch mehrere Plenarsitzungen bis dahin. Was erwartest du denn von den Plenarsitzungen? Also wenn jetzt alles vorher schon verhandelt ist, ist es eine Formsache, die Abstimmung in den Plenar?
0: Im Novemberplenum spielt das eher eine untergeordnete Rolle der Haushalt, weil das erst im Dezemberplenum dran ist. Es ist jetzt so, dass es ein Verfahren gibt, dass zunächst der, diese Änderungsanträge in den Fachausschüssen beraten werden. Das heißt, teilweise haben eine Zahl, fast dreistellige Zahl an Änderungsanträgen für die einzelnen Einzelpläne erstmal in den Fachausschüssen, also im Innenausschuss, im Rechtsausschuss, im Umweltausschuss behandelt werden. Und dann schon mal fachlich die ganzen bewertet werden. Wenn die Fachausschüsse damit fertig sind, beschäftigt sich der Haushalts- und Finanzausschuss als nächstes damit. Der beschäftigt sich auch nochmal mal Tatsache mit jedem einzelnen Änderungsantrag und entsprechend wird dann auch dort nochmal mal ein Gesamtbild hergestellt des Haushaltes. Und wenn man dann damit mit dem Haus- und Finanzausschuss, eine Klausurwoche, da tagen die wirklich faktisch eine Woche lang in, mit den äh, jeweiligen sogenannten mitberatenden Ausschüssen, also den Fachausschüssen zusammen. Dann gibt es nochmal einen Clearing und dann geht der Vorschlag ins Plenum, eben in der Sitzung vor Weihnachten. Und da ist es dann so, da wird auch nochmal jeder Einzelplan im Haushalt nach einer Generalaussprache nochmal separat behandelt, sprechen alle Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker in der Regel zu ihrem Einzelplan und dann wird er am Ende hoffentlich beschlossen. Dann haben wir den Haushalt für 23 und 24 in Sack und Tüten, diese Haushalts. Pläne, die sind auch sehr anstrengend, die gehen in der Regel auch bis weit nach Mitternacht, einfach weil es auch von der Opposition natürlich ganz viele Änderungsanträge in der Regel gibt und die einzeln aufgerufen und behandelt werden und das dauert ziemlich lange. Da sollte man gut ausgeschlafen reingehen und danach auch die Möglichkeit haben, nochmal eine Runde zu schlafen, weil das einfach auch sehr zehrend ist und man auch sehr konzentriert sein muss, dass einem auffällt, zu welchem Änderungsantrag muss ich jetzt hier eigentlich reden, wo sind wir eigentlich gerade im Verfahren. Das kann auch schief gehen, wie ein berühmtes Video eines afd äh, AfDlers aus der letzten Legislaturperiode mal gezeigt hat, wie schnell man sich bei zu vielen eigenen Änderungsanträgen verhaspeln kann, wo man gerade ist. Und nur unter freundlicher Verhandlungsleitung des amtierenden Präsidenten, der mit sehr viel Geduld es geschafft hat, das irgendwie hinzukriegen, dann am Ende zum Ziel kommt.
1: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall anstrengend. Wie äh, zufrieden bist du denn jetzt gerade mit den Einzelplänen, mit denen du zu tun hast?
0: Also grundsätzlich bin ich... Sehr zufrieden. Uns ist es im Innenbereich gelungen, noch eine Reihe von Punkten unterzubringen, die im Regierungshaushalt so noch nicht drin standen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt insbesondere noch mal im Brand- und Katastrophenschutz was äh, bewegen und mehr Geld zur Verfügung stellen. Das haben wir auch getan. Wir haben auch gesagt als Grüne, wir wollen eigentlich nochmal, und das haben wir jetzt auch mitverhandelt gekriegt, stärker gemeinschaftlich nochmal jetzt der Frage stellen, wie gehen wir eigentlich auch mit Forschung im Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes um? Da ist uns jetzt auch was im Haushalt gelungen. Die Details werden wir dann sicherlich in einem der nächsten Podcasts äh, dann nochmal ventilieren und auch äh, eines ja meiner quasi Lieblingsinstitutionen der Fachhochschule für Verwaltung, also Verwaltungsfachhochschule, ja, Hochschule Meißen heißt sie offiziell, also unsere sächsischen Verwaltungsfachhochschule, haben wir auch nochmal ein bisschen was äh, zur Frage, wie können wir dort Forschung nochmal stärken an der Hochschule getan. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden im Innenbereich. Da muss man allerdings auch sagen, es gab anders als in den vergangenen Jahren im Innenhaushalt nicht die großen Streitpunkte. Also weder mussten wir in zählen Diskussionen uns darüber vereinbaren, wollen wir jetzt dem Verfassungsschutz mehr Stellen geben, weil der sollte nicht mehr Stellen geben, noch gab es dort irgendwelche letzten Haushalt, also irgendwelche komischen Dinge im letzten Haushalt, war da so ein, so ein Programm zur Abwehr von Drohnen, bei der Polizei, wo keiner wusste, was das sein soll, solche Späße haben die gar nicht erst wieder in den Haushalt reingeschrieben, weil sie wussten, das gibt's gibt es nur Fragen, was das soll und da kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Im Justizhaushalt haben wir noch, auch noch ein paar Nachbesserungen äh, vornehmen können, insbesondere in... Dem Bereich auch des Justizvollzugs, das ist auch wichtig, gerade ein Thema, was eher so ein, manchmal so ein bisschen eine Randlage hat, was aber ja enorm wichtig ist für einen Rechtsstaat, weil wir natürlich zum einen dafür Sorge tragen müssen, dass diejenigen, die in einer JVA sitzen, auch entsprechend dort bewacht werden. Auf der anderen Seite natürlich wir in Deutschland den Anspruch auch verfassungsrechtlich zur Natur haben, dass es einen, also einen humanen Strafvollzug gibt, dass auch Resozialisierung im Vordergrund steht. Und dafür natürlich auch das entsprechende Personal, aber auch die Strukturen braucht. Und genau das haben wir jetzt mit dem Haushalt auch an der einen oder anderen Stelle versucht, noch mal nachzubessern. Wie gesagt, Details, da würden wir dann vielleicht mal ein andermal drüber reden, weil es jetzt zum momentanen Zeitpunkt vielleicht etwas zu weit führen würde.
1: Okay. Ähm, und wie sieht so ein Einzelplan vom Umfang her aus? Sind das?
0: Auch das ist ganz unterschiedlich. Das ist, glaube ich, der dünnste, in Anführungsstrichen, Einzelplan ist, da müsste ich jetzt sogar nochmal nachgucken entweder der Rechnungshof oder die Datenschutzbeauftragte weil das sehr kleine Einheiten sind die auch außer quasi also den ihnen zugewiesenen Aufgaben jetzt relativ wenig machen da ist im Wesentlichen Personal drin und Sachmittel und es sind jetzt aber keine Förderprogramme keine Investitionsprogramme die da im Haushalt abgebildet werden müssen da wird nicht werden nicht irgendwie noch separat Gelder verteilt Und deswegen sind die recht dünn sind Der Einzelplan 11 und 13, die sind immer durchnummeriert. Woher diese Nummerierung kommt, das ist irgendwie historisch. Aber 11 ist der Rechnungshof 13, die Datenschutzbeauftragte. Auch nicht so richtig ist der Landtag. Also als Einzelplan, das ist halt im Wesentlichen auch die Leistung, die der Landtag erbringen muss von den Abgeordnetenentschädigungen über das Personal bis hin zu den Fraktionszuweisungen. Da finden sich dann eher schon noch im Sachmittelbereich so die ein oder anderen Projekte, aber auch nicht viel, auch eher ein kleinerer Einzelplan, gilt übrigens als äh, ein Einzelplan, der im parlamentarischen Verfahren eine Sonderrolle spielt. Ist oder parlamentstraditionell ist es so, dass der Einzelplan 1, äh, da gibt es keine Aussprache zu in der Regel, weil das alles schon im Parlament selber vorgeklärt wurde. Also wir sind jetzt halt Sache in so einer etwas skurrieren Situation, dass dieser Einzelplan 1 aus dem Landtag gekommen ist, da gibt es quasi einen Vorschlag des Präsidiums des Landtages, das ist das, was in anderen Landtagen der Ältestenrat ist, an die Staatsregierung, wie der Haushalt des Landtags aussehen soll, da wird auch von der Staatsregierung nicht viel drin rum vorgewerkt, weil das gilt als Sakrileg quasi im Haushalt des der ersten Gewalt rum zu vorwerken und dann kriegen wir den quasi so zurück, wie wir den eingereicht haben und deswegen gibt es in der Regel auch keinen großen Aussprachebedarf, weil das hat man schon intern geführt, und da ist es auch so, dass dort Änderungen recht selten sind im Einzelplan 1. Also meistens sind da auch keine Änderungsanträge, die vorliegen, weil das ist alles schon im Vorfeld geklärt worden. Das geht dann aber über so mittelgroße Einzelpläne wie der Einzelplan der Staatskanzlei. Da ist natürlich auch viel, was die Auslandsbeziehungen angeht, beispielsweise drin. Und auch, die sind auch für die Medien zuständig, da findet sich dann das eine oder andere. Und geht dann zu den traditionell sehr umfangreichen Einzelplänen. Das ist einmal, da habe ich ganz klar Bildung. Dieses merkt man auch daran, dass die Einzelpläne dann, wenn man sie in gehefteter und gedruckter Form bekommt, zweiteilig hier sind. Über innen natürlich immer noch ein sehr großer, wobei das ein bisschen abgenommen hat vom Volumen seit dieser Legislatur aus Innen Innenbauen und Wohnen nicht mehr dabei. Das war sonst immer noch ein sehr großer Klopper. Da konnte man quasi schon äh, ja, faktisch das Ding als Türstopper benutzen, was natürlich schlecht war, weil den brauchte man in der Regel und ja, auch der, der Einzelplan 12, das ist Wissenschaft, Hochschule und Kunst und Kultur. Der ist auch sehr dick, weil da sind natürlich die ganzen Hochschulen mit drin. Also das ist dann, wie gesagt, so, ich würde mal sagen, ich glaube, die Umsatzgrenze sind so ein paar 30 Seiten, geht dann bis an die, aber 400, 500 Seiten, die so ein Einzelplan hat.
1: Okay. Ja, das klingt ja umfangreich. Irgendwo in diesem Haushalt steht auch was zu parteinahen Stiftungen.
0: Ja, im Einzelplan 2 in der Staatskanzlei stehen die drin. Die genaue Titelbezeichnung spare ich mir jetzt. Das reicht einmal, den Einzelplan 2 aufzurufen und mal Stiftungen in die Volltextsuche einzugeben. Und dann findet man das.
1: Genau, und über die würde ich jetzt ganz gerne mal noch sprechen. Ein bisschen detaillierter und zwar vielleicht ein bisschen grundsätzlich die Parteinahen-Stiftung, ich weiß nicht, wer von euch davon schon mal gehört hat, vermutlich irgendjemand immer irgendwo. Also es geht um Parteinahe Stiftungen. Bei der CDU ist das die Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der FDP die Friedrich-Naumann-Stiftung, bei der SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung, bei den Grünen die Heinrich-Böll und bei den Linken die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar wird seit ja, also jetzt schon seit einigen Jahren immer mal über die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung geredet und die Frage ist, es gibt eine Finanzierung sowohl von Bund als auch von Ländern, die aus Steuergeldern diese Stiftungen fördert, bisher aber eben nicht die Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und da gibt es auch verschiedene ähm, Klagen beim Bundesverfassungsgericht, ich glaube derzeit auch eine. Genau. Was hat es damit auf sich? Warum werden die nicht finanziert? Und was gibt es da überhaupt für Vorgaben?
0: Also das ist ein weites Feld, wie man in Anlehnung an ein äh, großes Werk eines bekannten deutschen Schriftstellers sagen könnte, aber äh, ein sehr wichtiges. Und zwar ist es so, dass in, in Deutschland die politischen Parteien in der Regel parteinahe Stiftungen unterhalten. Parteinahe deswegen, weil sie nicht mit der Partei verflochten sein dürfen und es auch gewisse Grundsätze eben gibt, dass es eine Abgrenzung zur Tätigkeit der Parteien gibt. Diese Stiftungen, deswegen auch immer gern als politische Stiftungen bezeichnet, haben so ein bisschen den Auftrag, größere Linien und Strömungen abzubilden. Soweit ja in der letzten Folge so ein bisschen die Diskussion über äh, die Zukunft oder Vergangenheit der FDP und des Liberalismus. Die Naumann-Stiftung wäre beispielsweise eigentlich die Stiftung, die den politischen Liberalismus ja, sie abbildet und in dem Bereich dann eben durch politische Bildung, durch Veranstaltungen, durch auch Impulse gesellschaftlicher quasi Diskussionsprozesse, quasi diese Strömung quasi untersetzen soll und auch quasi die diskutieren, weil sie sind also eher so ein bisschen die meta abteilungen die Stiftungen, die eher Dinge grundsätzlicher diskutieren sollen, jenseits auch des Tagesgeschäfts und dabei eben auch politische Bildung über die jeweiligen Strömung und ihre Ausrichtung vertreten sollen. Und das ist halt. Die FDP, die Naumann-Stiftung, hier muss man sagen, die heißen in Sachsen schon mal anders. Also, <lacht> Sächsischer Lokalkolorit kommt an zwei Stiftungen durch, nämlich an der Naumann-Stiftung, die hier küls Stiftung heißt, benannt nach dem ehemaligen Dresdner Oberbürgermeister. Und die Böll-Stiftung heißt in Sachsen Weiterdenken. Also korrekter Weite Weiterdenken, Heinrich Böll-Stiftung Sachsen, aber wird gerne immer nur als Weiterdenken bezeichnet. Und das ist quasi die Sächsische Böll-Stiftung. Mhm. Genau, und die, die Sächsische Böll-Stiftung und Weiterdenken sind dann eher so für quasi die Frage... Ja, der ökologisch-gesellschaftlichen Emanzipationsströmung, da die klassisch die CDU halt eine konservative Partei ist, ist die Konrad-Adenauer-Stiftung dann halt für die konservativen Strömungslehre quasi. Strömungslehre klingt wie Physik, aber so ähm, zuständig, genau. Und da sollen sie eben politische Bildung äh, betreiben.
1: Genau, das könnte ja auch online bei den äh, Stiftungen jeweils einsehen. Es gibt auch ganz viele kostenlose Veranstaltungen, die beteiligen sich teilweise an Studien, machen Vorträge, manchmal auch Workshops, die ihr euch einzeln, die ihr buchen könnt oder halt Förderprogramme, also im weitesten Sinne eben diese politische Bildung. Und die wird von Bund und Ländern, werden genau. diese Stiftungen gefördert. Genau. genau, es
0: gibt da Bundesgelder und es gibt Landesgelder, die sind auch weitgehend unabhängig voneinander und da ist es so, dass wir auch als Freistaat Sachsen diese Stiftung mitfinanzieren. Zwar war zu einem wesentlich kleineren Teil. Also wir haben es in Sachsen mit 1,7 Millionen pro Jahr zu tun, die da an alle Stiftungen ausgeschüttet werden. Wohlgemerkt äh, in sehr unterschiedlicher Streuung. Also er kriegt die Konrad-Adenauer-Stiftung rund 600.000. Und die kleinste Stiftung ist äh, die Wilhelm-Küls-Stiftung mit 187.000. Auch hier wieder eine Besonderheit bei der SPD. Die haben ihre Stiftung in Sachsen geteilt. Da gibt es die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen. Und es gibt aber noch das sogenannte Herbert-Wiener-Bildungswerk. Deswegen wird die Stiftungsfinanzierung auf diese beiden quasi aufgeteilt zu gleichen Teilen.
1: Und woran macht sich diese Finanzierung fest, wie viel welche Stiftung bekommt?
0: Grundsätzlich macht sich das nach der Größe und der Sitzverteilung im,
1: Im in den Parlamenten
0: fest, wie diese Stiftung quasi diesen Gesamttopf ausgeschüttet bekommen. Das findet sich alles in diesem Haushaltsplan, also im Einzelplan 2, dann auch in den entsprechenden Erläuterungen alles aufgeführt. Da ist auch die Tabelle, welche Stiftung wie viel Geld kriegt. Und da ist eben momentan die AfD-nahe Stiftung wo man durchaus ja. die Frage stellen kann, welche Grundströmung die eigentlich vertreten. Grundströme des Rechtsextremismus, keine Ahnung. Die sind da noch nicht aufgeführt. Mhm. Und das ist eine Diskussion, die seit vielen, vielen Jahren jetzt läuft, oder seit vielen, vielen Jahren, das stimmt jetzt nicht ganz, seit ein paar Jahren, nämlich seit, vor allem jetzt aber seit dem Wiedereinzug der AfD in den Deutschen Bundestag 2021, weil eigentlich galt mal so ein Grundsatz, du kommst in die Stiftungs also an die Stiftungsfinanzierung deiner Stiftung rein, wenn du zum zweiten Mal im Parlament sitzt.
1: Das ist ja aber auch schon eine Weile her, dass es überhaupt mal passiert ist, weil zuletzt die Stiftung von den Grünen und von den Linken, bewilligt genau, wurde, ja. das war ja vor
0: 2000. Ja, ja. in der Regel, also es ist tatsächlich so, dass diese Debatten, das sind so ein paar Wiedergänger, die wir jetzt gerade erleben. Es gab in den 80er Jahren mal eine größere Diskussion um die Stiftungsfinanzierung, das war tatsächlich angestoßen von den Grünen, weil damals die entsprechende grüne Stiftung, also die Böll Stiftung, auch nicht berücksichtigt werden sollte. Daher stammt auch die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die maßgeblich ist für die Stiftungsfinanzierung und grundsätzlich eben den, diese Frage äh, manifestiert hat, dass ab einer gewissen quasi, Relevanz, die der Stiftung zukommt, dass dann... Diese sich eben auch an der Frage festmacht, wie lange sitzt sie im Parlament und dass eben ab einem gewissen Punkt dann auch die Gelder äh, zur Verfügung gestellt werden müssen für die Stiftung. Das äh, heißt dann immer so, dass es ein gewisses Maß an zeitlicher und inhaltlicher Präsenz sowie ein, wie es im Haushaltsvermerk hier heißt, zumindest ein mehrjähriges und nachhaltiges verfassungsmäßiges Wirken und Handeln der Stiftung im Freistaat Sachsen erfordert. Und dann heißt es eben, um das mal zu manifestieren, zunächst müssen diejenigen Parteien, die der Stiftung bzw. dem Verein nahestehen, in den vergangenen zehn Jahren vor Inkrafttreten des jeweiligen Haushaltsgesetzes mindestens fünf Jahre im sächsischen Landtag mit einer Fraktion vertreten sein. So das ist quasi die, die
1: Mindestanforderung. Die Mindestanforderung. Mhm.
0: Und darüber hinaus kommt eine Forderung nur in Betracht, wenn die Einrichtung in den letzten drei Jahren vor Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes nachweislich regelmäßige Aktivitäten der politischen Bildung entfaltet
1: hat. Das ist ja sehr vage formuliert.
0: Heißt, wenn ich innerhalb der nächsten, letzten zehn Jahre mal fünf Jahre im Landtag saß, habe ich erstmal grundsätzlich Anspruch auf diese Stiftungsfinanzierung unter mehreren weiterhin dazutretenden Nebenbedingungen, nämlich dass diese Stiftung erstmal für sich selbstständig überhaupt drei Jahre existiert haben muss, bevor sie in die Förderung kommt. Das soll erstmal quasi dazu dienen, dass die Stiftung... Nachweisend, dass sie überhaupt eine Aktivität im Bereich der politischen Grundströmung überhaupt nachgehen, auch ohne dass sie dafür Geld vom Staat bekommen. Also sie sollen ja erstmal eigenständig auch tätig werden. Und dann kommt eben noch dazu, und das ist der Punkt, es ist ein verfassungsgemäßes Wirken und Handeln der Stiftung, weil sie vorausgesetzt werden. Und hier kommen wir in ein großes, großes Problem.
1: Dem, dass die Stiftung dem nicht nachkommt, sind sie erstmal diese drei Jahre
0: jetzt aktiv? Das kann ich für Sachsen noch nicht 100 beurteilen. Das wird man sich angucken müssen. Momentan stehen sie aber nicht im Haushaltsplan drin. Das ist auch aus verschiedenen Gründen nachvollziehbar, aber offensichtlich die Staatskanzlei oder die Staatsregierung davon ausgeht, dass die Förderbedingungen, wie ich sie gerade vorgelesen habe, noch nicht existieren. Da sie nun seit die fünf Jahre definitiv offensichtlich haben, kann es ja nur daran liegen, dass sie entweder noch keine drei Jahre vollständig auf dem Buckel haben oder dass an ihrem verfassungsmäßigen Wirken gezweifelt wird.
1: Okay, und... Wir gehen aber davon aus, dass die AfD in Sachsen dagegen klagen wird, oder?
0: Naja, jetzt muss man sich Folgendes angucken. Also die AfD in Sachsen hat schon mal gegen die Stiftungsfinanzierung geklagt vom Verfassungsgerichtshof. Allerdings wollten sie die Stiftungsfinanzierung generell für rechtswidrig erkennen lassen.
1: Also dass alle Stiftungen das nicht mehr bekommen.
0: Ja, oder dass das, der Verfassungsgerichtshof die Frage, wie quasi die Stiftungen zu finanzieren sind, eine ist, die quasi sie grundsätzlich beantwortet haben wollten. Da sind sie kläglich gescheitert, weil sie, das ist halt, hat jetzt eher verfassungsprozeduale Gründe, sie sind im Wege der Normenkontrolle, also gegen den Haushaltsplan vorgegangen. Sie wollten also den Haushalt für verfassungswidrig erklären lassen, weil die Stiftungsfinanzierung aus ihrer Sicht unzureichend geregelt ist. Da das Sächsische Verfassungsgericht so gesagt hat, Freunde, so geht's nicht. Also ihr müsstet schon darlegen, warum der Haushalt als solches verfassungswidrig ist, bloß weil die Stiftungsfinanzierung möglicherweise aus eurer Sicht unzureichend geregelt ist. Daraus haben sie nicht getan. Daraufhin hat der Verfassungsgerichtshof das nicht mal mehr, mehr als unbegründet zurückgewiesen, sondern als unzulässig verworfen, die entsprechende Normenkontrolle. Und dann war an der Stelle erstmal Ruhe. Was davon vollkommen unabhängig läuft, ist die Frage, dass wiederum, und soweit auch absurd, ja, also die AfD versucht in Sachsen die Stiftungsfinanzierung komplett auszuhebeln, währenddessen sie sich im Bund, und das ist das, was gerade vom Bundesverfassungsgericht stattfindet, die Nummer versucht, sich in die Stiftungsfinanzierung einzuklagen. Also richtig ist man sich also in der AfD gar nicht einig, will man Teil vom Kuchen haben oder will man, dass keiner Kuchen kriegt? Und momentan läuft die zweite Geschichte vom Bundesverfassungsgericht. Da war jetzt auch im Oktober die mündliche Verhandlung. Die scheint wohl recht spannend gewesen zu sein, weil da geht es noch um einen anderen Aspekt. Nämlich nicht nur, ob die Desiderius Erasmus Stiftung überhaupt förderfähig ist oder beziehungsweise zuwendungsfähig, sondern das konnte man auch schon der Verhandlungsgliederung entnehmen und auch den Berichten danach. Das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt wieder einer alten Frage gewidmet, die seit Jahren immer wieder diskutiert wird: Reichen eigentlich die Grundlagen für die Stiftungsfinanzierung rechtlich überhaupt aus. Denn mehr als diesen auf in Sachsen, zumindest vom Haushalt, und das ist im Bund nicht anders, auf Seite 48 des Staatsregierungsentwurfs der Staats für den Einzelplan Staatskanzlei zu finden, findenden Haushaltsvermerk, gibt es keine rechtlichen Grundlagen für die Stiftungsfinanzierung. Das heißt, der Haushaltsgesetzgeber entscheidet faktisch mit jedem Haushalt neu über die rechtliche Grundierung der Stiftung in Sachsen und deren Finanzierung. Und seit Jahren wird das Ganze diskutiert, brauchen wir nicht eigentlich eine komplette gesetzliche Grundlage dafür. Auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass klarer definiert werden müsste, was die Aufgaben der Stiftung sind, wo die Abgrenzung auch zur parteipolitischen Tätigkeit hat und natürlich auch für die Frage, was sind eigentlich die Anforderungen, die ich an die Arbeit der Stiftung habe, was ihre Verfassungstreue quasi angeht. Ja. Und genau hier beginnen jetzt zwei Diskussionsstränge zueinander zu laufen. Die alte Diskussion über die Frage, brauchen wir überhaupt, brauchen wir nicht endlich mal ein Gesetz, um das alles mal sauber zu klären und mehr als diesen läppischen, Anführungsstritten läppischen, äh, zwei Absätze langen Haushaltsvermerk. Und dann kommt die andere Diskussion, was, wie gehen wir eigentlich mit Stiftungen um, wo wir uns klar ist, das sind Neurechte-Thinktanks. Und wir jetzt Gefahr laufen, dass die sich früher oder später in die Stiftungsfinanzierung einklagen und dann zig Millionen, also im Bund reden wir über äh, hunderte Millionen in, in, in Summe, äh, dann in die in quasi einen neurechten Think Tank fließen und sie damit quasi politische Krömungslehre im Bereich des Rechtsextremismus dann äh, vollziehen können. Mit Veranstaltungen, mit Personal, mit äh, Impulsen, mit allen möglichen, was die Stiftung halt zu tun. Und das kommt jetzt zueinander und kulminiert in der Frage: Brauchen wir nicht schon eine deswegen eine gesetzliche Grundlage, um klar zu regeln, dass verfassungsfeinde kein Geld aus den Stiftungstöpfen kriegen?
1: Und genau darum geht es ja auch in dem heute erschienenen Artikel. Ähm, ihr habt als grüne Fraktion da eine Idee oder einen Vorschlag? Genau, genau,
0: wir schlagen vor, dass wir jetzt endlich mal den Weg gehen, den der Bund aus verschiedenen Gründen in den letzten Jahren nicht gehen wollte. Und wo ich auch gar nicht unbedingt nur auf das Bundesverfassungsgericht warten will. Also sagen, es gibt jetzt endlich mal eine rechtliche Grundlage für die Stiftungsfinanzierung, die über einen Haushaltsvermerk hinausgeht. Nämlich ein Gesetz über die Aufgaben und Finanzierung der parteinahen Stiftung im Freistaat Sachsen. Und in dem wird nicht nur klar geregelt, was sind die Aufgaben, wo grenzt man sich auch ab von Parteienfinanzierung, Projektfinanzierung, sondern es wird auch klar geregelt, dass man eine hinreichende Verfassungstreue aufweisen muss als Stiftung. Das ist ein schmaler Grad, das ist mir bewusst. Und deswegen haben wir auch gesagt, das muss man sehr eng fassen. Wir wollen am Ende ganz klar, dass Verfassungsfeinde, ausgewiesene Verfassungsfeinde nicht aus Stiftungsgeldern finanziert werden. Und damit quasi dann die politische Strömungslehre, in dem Fall bei der AfD und das der Sysiderius Erasmus Stiftung des Rechtsextremismus vollziehen können. Deswegen haben, sagen wir, da braucht es eine Regelung und in der muss klar drinstehen, dass Stiftungen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegentreten, wir sagen bewusst der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht der Verfassung als solches, dass die von der Finanzierung ausgeschlossen werden können. Und dazu muss man vielleicht nochmal sagen, warum jetzt die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Naja, das ist der Kernbestand des Grundgesetzes. An den darf ich eigentlich gar nicht ran. Das ist quasi, also man darf schon, aber das ist quasi trotzdem das Heiligtum und das ist auch die Grundlage fürs Parteiverbot. Ja, also wenn ich eine Partei verbieten will, dann muss ich ja nachweisen, dass sie in aggressiv kämpferischer Art und Weise versucht, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Erst dann bin ich überhaupt im Parteiverbotsverfahren soweit, dass ich die materiellen Voraussetzungen zumindest zu Teilen erfülle, kommen noch ein paar mehr dazu. Und an das knüpfen wir an und sagen, naja, nicht die bloße Vorstellung anderer quasi Verfassungswirklichkeiten oder eben auch anderer Verfassungstexte ist das Ziel, weil man ja durchaus sagen kann, gerade weil die Stiftungen eher in diesen Metadiskursen unterwegs sind, muss man natürlich auch Debatten über die Frage der Zukunft unserer Verfassung führen können, aber man muss eben gewährleisten, dass man dabei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung operiert und es gibt kein Geld für, aus dem Staatshaushalt für die Stiftungen, die dem entgegentreten. Das ist quasi unser Plan, dass wir, gesagt haben, das wollen wir jetzt vorschlagen und zwar ganz auch unabhängig von der Frage, nur der desiderius Erasmus-Stiftung, ganz grundsätzlicher Natur, dass also das zukünftig, zukünftig geklärt ist. Und dann aber auch ganz klar, und das schafft dann auch die Rechtssicherheit, dass eben die Stiftungen, die das erfüllen, die Parteienlandstiftungen auch Anspruch auf die Finanzierung haben. Weil momentan entscheidet quasi alle zwei Jahre der Landtag neu, ob nun wie viel und unter welchen Bedingungen. Und auch das führt so ein bisschen zu ein paar Absurditäten. Also dieser Vermerk zur haushaltsmäßigen Finanzierung der Stiftung, der ist in den letzten Jahren immer wieder angepasst worden. Und zwar meistens betraf es die Frage, wie gehen wir eigentlich mit einer Stiftung um, deren Partei schon länger aus dem Landtag ausgeschieden ist. Da wurde da immer neue Wolten gedreht, um diese in der Stiftungsfinanzierung zu halten. Konkret geht es hier um die kölsstiftung stiftung Nun bin ich kein... Gegner, dass die FDP-Stiftung finanziert werden, weil der politische Liberalismus eine wesentliche gesellschaftliche Grundströmung ist. Man müsste bloß mal eindeutig im Gesetz regeln, bis wann eine Partei quasi noch so, also so relevant gilt, dass sie in der Stiftungsfinanzierung ist. Von mir aus kann man auch anknüpfen, dass sie im Bundestag sitzen muss oder ähnliches. Aber äh, man sollte es eindeutig regeln und nicht irgendwie alle vier Jahre beginnen, den Haushaltsplan wieder, dort den Vermerk im Haushaltsplan so umzubauen, dass es passt. Das wollen wir jetzt alles zusammenführen. Schlagen vor, liebe Koalitionspartner, lasst uns überlegen, ob wir das gesetzlich regeln. Damit wären wir auch Vorreiter in Sachsen, im das Bundesgebiet. Heißt,
1: kein anderes Bundesland hat da. An meinem
0: Kenntnisstand hat das bisher kein anderes Bundesland versucht. Alle gucken so ein bisschen Richtung Bund. Ne? Mhm. Macht das Bundesverfassungsgericht jetzt eine Grundsatzentscheidung zur Stiftungsfinanzierung. Komm, sagen Sie, ihr müsst das gesetzlich regeln. Dann wird der Bund das machen, klar. Dann werden die Länder das auch machen. Es ist so, dass ich hier von der Parallelität ausgehe. Also dass der Bund das für die Bundesfinanzierung der Stiftung regelt und die Länder für die Landesfinanzierung der Stiftung aber wir sagen jetzt mal, ganz unabhängig davon ist es jetzt an der Zeit äh, auch als deutliches Signal, dass wir in einer wehrhaften Demokratie auch dafür sorgen werden, dass quasi also Träger der politischen Bildungsarbeit, die die Stiftung am Ende sind, nicht noch dafür finanziert werden, dass sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftreten und diese quasi durch tätiges Handeln versuchen zu beeinträchtigen.
1: Ja, tatsächlich klingt es auch äh, überfällig. Äh, faszinierend, dass es die ganzen Jahre ohne diese gesetzliche Regelung,
0: ja, das ist ein alter Streit, diese Frage der gesetzlichen Regelung. Das ist, wie gesagt, in den 80ern schon mal diskutiert worden. Seitdem immer mal wieder diejenigen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, wird immer wieder auf die fehlende gesetzliche Grundlage, auf die, also auf die fehlende gesetzliche Grundlage insoweit, dass es kein wirkliches Gesetz darüber gibt. Das Haushaltsgesetz ist natürlich auch ein materielles Gesetz, ne, das ist ein formelles Gesetz, das ist nicht der Punkt, aber dass es jenseits des Haushaltes eben keine eigene rechtliche Grundierung des Ganzen gibt. Diese Diskussion ist quasi so alt wie die Stiftungsfinanzierung gefühlt und erlebt immer mal wieder Zyklen und jetzt ist es aber so, dass man davon ausgehen muss, wenn man den Weg geht, dass man sagt, man will auch eine wehrhafte republikfreundliche Stiftungsfinanzierung, dass man sagt, man will es nicht zulassen, dass dort Verfassungsfeinde alimentiert werden, dann brauche ich ein Gesetz. Und zwar ein, was über den Haushalt hinausgeht. Denn dann muss ich, auch um die Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu also erfüllen, entsprechend als Gesetzgeber dann auch die Grundlagen für den Ausschuss aus der Stiftungsfinanzierung normenklar regeln. Wenn man einem kein Gesetz hat, wird das schwer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber nochmal zur Unterscheidung, also die sind zwar parteinah wegen der Strömungen, die sie machen, ansonsten werden sie zwar von den Parteien quasi mitfinanziert, also die Parteien entscheiden über diese Finanzierung, aber inwiefern unterscheiden sich sonst diese Stiftungen von Parteien? Also ist, sind die gleichen Ansprüche, ähm, die es an Parteien gibt, auch an diese Stiftungen zu legen? Oder kann man da auch sagen...
0: Nee, die unterscheiden sich sehr, sehr stark. Also in der, im inneren Aufbau unterscheiden die sich ganz stark. Diese Stiftungen sind beispielsweise gar nicht äh, stark basisdemokratisch äh, organisiert. Das geht so weit, dass beispielsweise die Mitgliederversammlung dieser Stiftung, also ich kann jetzt nicht ordentliches Mitglied meiner Stiftung werden, ohne mhm. weiteres. Ich kann Fördermitglied werden, freuen sie sich über Geld, aber da habe ich keine Stimmrechte in der Mitgliederversammlung, sondern diese Mitgliederversammlung beispielsweise der Stiftung sind in der Regel sehr, sehr eng quasi gefasst. Die, auch die Struktur der Stiftung ist grenzt sich doch deutlich auch personell von der Partei ab. Es ist grundsätzlich so, dass eine leitende Tätigkeit in einer Stiftung mit einer leitenden Tätigkeit in einer Partei als unvereinbar gilt. Und eben um ne, dort nicht Verschränkungen zu schaffen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass beispielsweise die die Stiftung auch ein Zurückhaltungsgebot haben, was beispielsweise Wahlkämpfe oder Ähnliches angeht. Die dürfen das also dürfen keine, sie gar nicht machen. Die ne? dürfen keinerlei parteipolitische Tätigkeiten nachgehen. Das ist auch der Punkt eben in der Abgrenzung zur Parteienfinanzierung, dass man sagt, ihr seid im Wesentlichen Träger politischer Bildung und in diesem Strömungsbereich dürft dafür werben, dürft Informationen verbreiten, aber... Ihr dürft eben nicht in die Tätigkeit der Partei, überhaupt der Parteien, reingehen, sondern ihr müsst das deutlich davon abgrenzen. so also ist das vollkommen anderes. Und ein bisschen lässt sich dann hören, die Stiftungen sind eher dafür da, also die Zukunftsfragen der jeweiligen politischen Strömungen zu diskutieren und zu beantworten. Und natürlich setzen dann die Parteien auch auf vielen Dingen auf, die ihre parteinahen Stiftungen mal elaboriert haben. Gerade bei Studien bei Studien, bei generell Papieren oder ähnliches. Das kann auch total strittig sein, ja. Also es gab ja durchaus eine, äh, naja, nicht äh, gerade schöne Diskussion, auch beispielsweise bei den Grünen darüber, als die eine Vertreterin der prominente Vertreterin der Böll-Stiftung sich mal öffentlich zur Frage einer neuen, ich sag's es mal Abschreckungspolitik durch Atomwaffen geäußert hat, die nicht ganz der Grünen Parteilinie entsprach. Das dürfen die Stiftungen, das ist auch vollkommen in Ordnung, kann die Partei auch nichts gegen tun. Aber das wurde natürlich mit großem Argwohn auch zur Kenntnis genommen.
1: Okay, eine letzte Frage vielleicht noch zur Transparenz dieser Stiftung. Was da ja. vielleicht bei eurer Idee ist es vorgesehen, wie diese Finanzierung in den Stiftungen passiert. Es gibt so von den Stiftungen verschiedene Einzelpläne. Was sie womit finanzieren? Soll es da irgendwelche Vorgaben geben? Oder?
0: Das, wir haben ja jetzt erstmal nur ein Positionspapier auf den Tisch gelegt. Das ist immer so, dass man mal sagt, was man so grundsätzlich an Ideen hat. Das ist jetzt noch kein konkreter Gesetzentwurf. In einem konkreten Gesetzentwurf müsste man natürlich nochmal die Frage, auch von Transparenzpflichten äh, und auch von Veröffentlichungspflichten, Tatsache, nochmal vielleicht anders und deutlicher nachschärfen, zumindest im Gesetz. Da findet sich momentan vieles eben verteilt. Da gibt es also eine Praxis, da gibt es Dinge aus dem Vereinsrecht, da gibt es Dinge aus dem quasi aus dem, was auch die Rechnungshöfe prüfen beispielsweise. Und dass man das einfach kodifiziert und ein eindeutig transparent regelt, das wäre aus unserer Sicht schon vorzugswürdig. Aber das müsste man dann in einer konkreten gesetzlichen Diskussion dann machen und ich sehe es jetzt erstmal als einen Aufschlag. Bin gespannt, wie auch die anderen Parteien sich im Landtag dazu verhalten werden. Ob es vielleicht so einen Weg, ob wir so einen Weg als Sachsen mal gehen wollen oder ob wir wieder mal nur auf den Bund schauen. Mal so das letzte Mal, dass wir so einen Aufschlag in Richtung, vielleicht werden wir mal selber als Landtag gesetzgeberisch tätig im Bereich der Rechtspolitik gemacht haben, war das ja unser Parlamentsbeteiligungsgesetz für die Corona-Schutzverordnung. Naja, da war die Diskussion ja auch, das reicht doch wenn der Bund und überhaupt Na na, na. und naja. Ich bin gespannt. Also vielleicht mal an dem Punkt, wo es darum geht, ein eindeutig äh, zu verhindern, dass Verfassungsfeinde in den Genuss von staatlichen Mitteln kommen. Und zwar jenseits der Parteien, wo ich sage, da ist nochmal eine ganz andere Schwelle. Ja. hier geht es um die politische Bildungsarbeit, an der man ganz andere Maßstäbe anlegen muss als an die allgemeine politische quasi Debatten zwischen Parteien, ob das ein Weg ist. bin gespannt.
1: Okay, wie ist das Vorgehen? Also es gibt dieses Positionspapier ja. und dann wird es irgendwann...
0: Nun werden wir irgendwann mal mit den Koalitionspartnern sicherlich darüber ins Gespräch kommen, ob darüber eine Diskussion zu führen ist. Und dann bin ich gespannt, was ich
1: glaube, die anderen sagen. Okay, was erhoffst du dir denn jetzt noch vom Bundesverfassungsgericht? Naja, na, ich ja. gehe
0: damit davon aus, dass wir wahrscheinlich Mitte, spätestens Mitte nächsten Jahres eine entsprechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben werden. Und dann wird man ja sehen, ich, ich glaube, sie werden die gesetzliche Grundlage Einfordern, aber sicher kann man sich da auch nicht
1: sein. Okay, dann warten wir das ab und schauen, wie die anderen Koalitionsparteien reagieren und schicken euch äh, damit ins Wochenende, oder? Ja. Hast das du noch ein Mitbringsel? Vermutlich das Position.
0: Genau, das Positionspapier ja. haben wir euch äh, unten verlinkt. Wir würden auch nochmal zur Erhellung des Ganzen euch in den Shownotes eine Folge von äh, Jan Böhmermann zum Thema Desiderius Erasmus Stiftung drunter posten. Da seht ihr mal, was da so an Personal rumläuft.
1: Genau, und, Tilo und Jung und Jungen Naiv haben auch mal ein Interview mit Erika Steinbach geführt. Wer sich da die drei Stunden, glaube ich, noch geben möchte.
0: Na, ja, das verlinkt man lieber nicht. <lacht> Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag.
1: Ja, viel Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.